0: Eh bien, bonjour à toutes et à toutes, mon nom est Olivier Larose, il me fait un grand plaisir de vous accueillir pour cet nouvel épisode de Retour en Force, toujours présent, toujours en forme et toujours en force. Eh bien évidemment, je suis avec Yohan Carrière et Vincent, bonjour, à vous deux. Salut Ali, comment ça va? Eh bien écoute, ça va très bien, c'est sûr que lorsqu'on voit que les Jeux olympiques viennent de commencer, comment je ne pourrais pas mieux aller? Surtout oh. lorsque c'est l'hiver... Et qu'on le sait, que les chances de médailles sont beaucoup plus grandes en hiver pour le Canada que l'été.
1: Exact. Ça ne vaut, ça va vaut, ça vaut pas parce est bien pour l'instant, non? Il n'y a pas comme deux candidats qui sont absolument à... passés la passe. <rire> oui, mais ce
0: n'était pas, long pas
1: des chances de médailles. Fait.
2: Ah, pour vrai? Il ben, n'y une... a pas Dufour qui est super bonne, non? Ouais, elle était super bonne.
1: Ah, ok, d'accord.
0: C'est sûr qu'il y a quatre ans, ils étaient comme vraiment un énorme mais c'est sûr que là, cette année, on doit l'avouer, c'était moins, moins une chance comparée à... C'était moins bonne comparée à lorsqu'on voyait dans quatre ans. -là. Ça reste qu'ils sont excellentes, mais ça allait être plus complexe. Puis on le savait que ça allait être plus complexe. Et c'est notamment le premier sujet de Yohan. Eh bien, première journée, deux médailles pour le Canada aux Jeux olympiques et deuxième journée, ben, malheureusement, pas de médaille.
2: Oui, voilà. On a deux journées de, de fêtes, donc, euh, aux Jeux olympiques. Bon, si on, après ça, si on peut inclure la cérémonie d'ouverture et les, les journées préliminaires qui ont précédé celle-ci. Mais voilà, après deux jours de fête, deux médailles pour, pour le Canada à Beijing. Donc, on a commencé ça dans la première journée, comme tu le disais, avec une récolte de deux médailles. C'est Isabelle Whiteman qui a commencé la, la récolte. Euh, le Canada, c'était aux 3000 mètres sur, sur longue piste au, au patinage de vitesse féminin. Médaille de bronze, très bonne course d'Isabelle Weinman, solide performance, course intelligente aussi. Euh, c'était très, <coughs> très solide, j'ai bien aimé la performance. Et l'autre médaille que le Canada a remportée cette journée-là, ben, c'était Michael Kingsbury. Lui, c'était une médaille garantie, on espérait pour tout le monde, la médaille d'or, ça n'a pas été le cas. Euh, il n'a pas été assez rapide. C'est euh, malheureusement ça qui lui a coûté des points. Euh, les points, en fait, de la victoire qui sont allés au Suédois. Walter Wahlberg, qui a, qui a remporté l'épreuve, donc remporte la médaille d'or à 21 ans seulement, euh, a été euh, pratiquement deux secondes de plus rapide que Michael Kingsbury. C'est donc mérité euh, Presque, presque un point et demi euh, qui ont, qui, pour sa vitesse qui ont fait la différence là, au, au final. Donc, Michael Kingsbury, médaille d'argent. Est-ce euh, que c'était ses derniers Jeux olympiques? Bien là, ça, c'est une bonne question. Lui euh, croit qu'il peut continuer son entraîneur aussi. Maintenant, ça, c'est la question. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Euh, force est d'admettre que pour l'instant... On semble vouloir se diriger vers un autre cycle de quatre ans pour Michael Kingsbury, ce qui l'amènerait donc à Milan en 2026 à ses quatrièmes Jeux Olympiques euh, à 33 ans. Un skieur acrobatique en bas, ça ne va pas jusqu'à 33 ans. En tout cas, ça va pas jusqu'au, ça reste pas au sommet à 33 ans euh, dans la règle générale. Michael Kingsbury a déjà tout gagné. Il n'a plus rien à prouver. S'il est là, ce sera pour être là. Euh, mais je ne suis pas certain là, que, que s'il est là en 2026, on aura une médaille. Vincent, tu veux, tu veux parler depuis tantôt?
1: Yeah. Est-ce est qu'on est qu peut qualifier ça comme étant comme un des échecs les plus cuisants d'un athlète canadien ever? Un, juste un choke monumental. j'ai l'impression qu'il était favori par beaucoup, beaucoup.
2: Mais en fait, ce que je dirais, ce qui a surpris, c'est qu'il n'était pas favori par Tant que ça. Sauf que la personne qu'on s'attendait à ce qu'il puisse le battre, c'est pas lui qui l'a battu. Elle est là, la surprise. En fait, c'est pas tant que Kingsbury a été décevant, c'est que Valberg a été incroyable dans ses, dans surtout dans sa dernière descente qui lui a valu la médaille d'or. On attendait euh, Ikuma Orishima, dans le fond. C'est celui qui a terminé troisième. C'est lui le principal rival. C'est le seul qui a battu Michael Kingsbury cette année en Coupe du Monde. Euh, donc, c'est lui qu'on s'attendait. Euh, Wahlberg, qui est quand même un des meilleurs euh, skieurs de boss sur la planète, à 21 ans, euh, il était jeune. On, donc, il a surpris un petit peu et justement a joué sur la vitesse. Kingsbury a mieux été sur la technique donc, Michael Kingsbury a été excellent. Il a fait ce qu'il avait à faire. Il ne peut pas être déçu de sa médaille d'argent. Il ne l'est pas, d'ailleurs, comme il le mentionne. Est-ce que c'est une déception? C'est sûr que c'est une déception. C'était une des médailles sur lesquelles on fondait le plus d'espoir, celle-là. Il rapporte une médaille. Ce n'était pas celle espérée, mais quand même, une médaille olympique. Ça demande une médaille olympique. Et comme il l'a dit lui-même, il a déjà gagné les Jeux. Il n'avait avait pas besoin de prouver qu'il pouvait le faire et il demeure le numéro un au monde. Il demeure le plus grand skieur de boss de l'histoire du sport. Euh, Ce n'est pas, pas cette deuxième place-là qui va changer euh, grand-chose. Euh, C'était ça notre, notre première journée, euh, essentiellement. Aujourd'hui, donc, euh, dans la journée, euh, bon, essentiellement, le ski. Ce qui est comme, on, donc, on enregistre, dans le fond, dimanche après-midi pour, pour ceux et celles qui nous écoutent. Là, donc, la, la dernière journée, c'était le jour 2, donc la, la soirée de samedi et la matinée de, de dimanche. Journée décevante pour le Canada. On va se l'avouer, beaucoup de, de déceptions à travers plusieurs sports. Euh, ça a commencé. On ne peut pas tant qualifier ça d'une déception pour Laurie Blouin en slope-style féminin au surf des neiges. Mais on va le dire quand même parce qu'une quatrième place, c'est toujours assez crève-cœur. Euh, donc, termine au pied du podium dans cette épreuve. Ce sera, euh, on va surveiller ce qu'elle va pouvoir faire euh, dans les prochaines épreuves. Là, on la surveille au, au grand saut euh, particulièrement. Sinon, qu'est-ce qu'on avait d'autre? On avait Ted Yann euh, ce matin au euh, 5000 mètres. Lui, il était médaillé d'argent. Au, euh, au jeu de Pyeongchang sur cette épreuve-là. Par contre, là, il est rendu à 35 ans. On ne s'attendait pas à grand-chose de lui, mais on savait qu'il y avait des chances de médaille. Il a connu un bon début de course, mais il est parti trop vite, a n'a pas pu maintenir le rythme. Il termine donc dixième. Euh, pas, le, pas le résultat nécessairement espéré pour, pour Tediane Bloman. Autre déception ensuite, ben, Vincent en a parlé un petit peu, c'est le, le volet féminin du ski acrobatique boss où on avait trois Canadiennes qui avaient réussi à se qualifier pour la finale. Justine Dufour-Lapointe, Chloé Dufour-Lapointe et Sofiane Gagnon. Justine Dufour-Lapointe qui n'avait pas eu besoin de prendre part à la deuxième vague de qualification. Elle, elle s'était qualifiée directement pour la finale. Par contre, sur la première descente de cette finale, justement, après son premier saut, elle a chuté euh, une grosse chute. Elle est entrée en collision avec plusieurs boss et ça euh, en était terminé euh, pour elle. Elle n'a pas terminé. Et sur la deuxième euh, descente, c'est Sofiane Gagnon qui est chutée à son tour. Donc, deux Canadiennes qui sont éliminées de cette finale-là. Pour Chloé Dufour-Lapointe, bien, elle, elle a pu compléter deux descentes, euh, mais elle ne s'est pas qualifiée pour la super finale. Donc, on retenait les six meilleurs scores et elle a, elle a enregistré le neuvième. Donc, ça n'a pas été euh, suffisant pour accéder à la finale. Euh, on le mentionnait un petit peu plus tôt, euh, à aux premières loges, Chloé dufour pointe. il s'agissait probablement de ses derniers Jeux olympiques. Là. Elle a 30 ans elle ne re... et elle n'est plus au sommet euh, de la compétition. Ce serait assez surprenant de la voir euh, revenir à Milan en 2026. Et ça, c'est si elle n'est pas à la retraite d'ici là pour Justine Dufour Lapointe est-ce que cette chute va la motiver à peut-être revenir dans quatre ans? Elle a 27 ans, elle pourrait revenir à 31, mais elle n'est déjà plus au sommet comme elle l'a été à Pyeongchang et à Sochi notamment où elle avait gagné l'or donc j'y crois plus ou moins. Mais encore une fois, on a Sofiane Gagnon qui, elle aussi, va avoir le couteau entre les dents lors des prochains Jeux. Elle a très bien performé aujourd'hui avant de chuter. Elle n'a que 22 ans. Elle sera à Milan. Euh, Peut-être que Justine pourrait y aller alors là, pour, euh, pour l'épauler, pour avoir une, une présence un peu plus expérimentée si elle non plus n'est pas à la retraite euh, rendue. Là. Donc, grosse déception, beaucoup de larmes, beaucoup de pleurs euh, pour cette finale de... Des bosses euh, féminines. Autre déception encore une fois, le double mixte en curling pouvait se qualifier pour la, pour la ronde éliminatoire. Il n'avait qu'à battre l'Australie. Euh, L'Australie qui était la pire formation du double mixte n'avait gagné qu'un seul match dans son histoire aux Jeux olympiques. Et c'était le match qu'ils avaient joué un peu plus tôt face à la Suisse. C'est l'Australie qui a gagné, mesdames et messieurs, donc le Canada, pour, euh, pour accéder à la ronde éliminatoire, doit vaincre l'Italie, l'Italie qui euh, n'a pas perdu jusqu'ici euh, à Beijing. Donc, euh, déception assez monumentale pour le Canada en double mixte au curling. Bonne surprise, par contre, du côté du concours par équipe. Euh, en patinage artistique, ça, c'était le, le petit point positif de cette deuxième journée de compétition où le Canada a réussi à se qualifier pour la finale et donc pour les programmes libres. Donc, le euh, Canada qui, euh, qui se classe quatrième sur cinq qui accède à la finale. Donc, est-ce qu'on aura une médaille en patinage artistique finalement? Probablement pas, mais quand même, une, euh, on va terminer dans le top 5, ce qui est mieux que ce à quoi on s'attendait. Dans les autres compétitions, bien, il y a le hockey féminin où le Canada marche sur tout le monde en ce moment. Euh, c'est même pas drôle. Euh, et c'est à peu près ça qu'il y a à surveiller. Il y a beaucoup de patins euh, courtes pistes où le Canada fait bien. Donc, euh, ce sont les compétitions qui ont débuté euh, jusqu'ici. Slope masculin aussi avec euh, McMorris, Morris, Paro et Toutan. Ça va très bien. Donc, deux médailles en deux jours pour le Canada à Beijing. On devrait avoir quelques médailles dans la troisième et la quatrième journée, donc ce sera à suivre. Ça commence, je dirais, correct pour le Canada, ces Jeux 2022.
0: Mais c'est sûr que là, si je peux répliquer avec ce que tu disais de patinage artistique, parce que moi, je connais énormément, patinage artistique, et voyant, donc, c'est sûr que les Japonais, sont, les Japonais sont troisième, et ils sont à neuf points du Canada. Donc, il faudrait quasiment que le Canada termine premier dans, leurs deux dans, dans, dans les deux épreuves fortes pour eux autres, qui est le patinage en couple et le patinage en danse, pour au moins essayer de rattraper un peu le retard des Japonais. Ça va être plus complexe, fait que la médaille, de, la, la chance de médaille va être assez nulle, si je peux dire ça, pour exact. le Canada en, en patinage artistique. Et on l'a déjà, déjà, déjà dit depuis plusieurs, plusieurs semaines que le Canada cette, en, cette année aux Olympiques un peu l'année de transition. Vous avez vu des énormes performances il y a quatre ans à Pyeongchang. Bien, c'est sûr que comme toute chose a une fin, toute bonne chose a une fin, c'est sûr qu'on on va aller une petite transition d'un petit peu plus fond, de, un petit peu plus en le fond, mais de revenir en force dans, dans les prochaines années.
2: Ouais, voilà. C'est un petit peu comme ce qui est en train de se passer, ce qui va se passer dans les prochaines années avec le ski acrobatique en bosse, justement, là, les... Cette génération d'or et là qu'on avait, là, qui, qui remonte à Turin euh, en, en 2006, euh, pas mal tout le monde arrive au, à la fin de leur carrière là, et il n'y en aura peut-être plus euh, rendu, euh, rendu à Milan en 2026. Là. Donc, on, on est dans une transition dans certains sports d'hiver comme ça. Euh, ainsi va la vie, ça fait partie de
0: la chose. Mais, mais il, y aura, il y aura des plus beaux jours euh, dans les prochaines années. Et après Beijing, allons à Memphis, Vincent, les
1: Grizzlies oh, te oh, le okay. surprennent? Non, c'est pas surprenant ce qu Ah, mensonge. Oui, c'est sûr. <rire> Parce qu'on
0: s'attendait à...
1: On on <rire> oh, à ce qu'ils soient bons, mais on ne s'attendait pas à ce qu'ils soient bons comme ça, dans le sens où, dans l'Ouest, il y a comme quelques, plusieurs niveaux d'équipe. Le premier niveau, c'est clairement Golden State et Phoenix, qui sont juste euh, tête et épaules au-dessus de tout le monde. Puis ensuite, as, dans un niveau à part, tu as Memphis. Puis le niveau en dessous, ça va être les... Ah, ça, va être... Ouais, ça va être... Mais Memphis est clairement au deuxième niveau tout seul. C'est ça qui est surprenant. Ce qui est surprenant, c'est qu'ils sont en train de se battre et vont probablement facilement obtenir l'avantage du terrain dans la première ronde des playoffs au moins. Puis ça, c'est incroyable. Et ce qui est le plus surprenant, c'est qu'ils font différemment à la façon qu'ils l'ont faite depuis, c'était quand la première fois qu'ils ont été faits pour les playoffs? 2011, avec Zach Randolph, Zeebo, Mark Gasol, Tony Allen et les boys. Dans ce temps-là, ils s'appelaient les Grit and Grind Grizzlies. C'est-à-dire que ça jouait défensif, c'était lockdown, c'était un, un, un rythme lent de jeu. Pas qu'ils endormissaient les autres équipes, mais c'était n'était pas explosif, ce pas spectaculaire comme l'est cette édition 2021-2022 de l'équipe. Et tout ça, c'est catalysé par la, juste la progression absolument incroyable de jean qui compte cette année en moyenne quasiment 28 points par match. C'est en hausse. Je pense que l'année passée, il était à autour de 17, 18. C'est quasiment une hausse de 10 points par match. Et le plus important, c'est que il fait, en conservant des chiffres vraiment impressionnants, d'assist, donc de passes décisives par match, il est à quasiment sept et de rebonds par match où il est à quasiment six donc il fait tout, surtout au quatrième cas, en trois ans John Moran est devenu a, John Moran, à sa première année, il est à sa troisième saison, La saison il a gagné recul de l'année en rookie team à sa deuxième saison, il a été bon, pas extraordinaire, mais cette année il était extraordinaire, donc il a comme sauté d'un niveau il est passé de recrue à, à, de, de l'année à sa première année. Sa deuxième année, il aurait dû devenir une star, mais il a sauté ce niveau-là. Il est déjà rendu une superstar. Il s'est rendu un top joueur de la Ligue reconnaissable. Tout le monde le reconnaît. Il est incroyable. Donc, il a sauté ce niveau-là avec une progression plus grande cette saison. Et le, le, le trait qui est familier, qui est similaire entre toutes les superstars, c'est pour ça qu'on peut l'appeler une superstar, c'est un joueur de ce calibre-là, tu peux prendre le ballon et lui donner dans les cinq dernières minutes du quatrième quart et dire, ja, que ce soit ja, LeBron, que ce soit d dans son prime, Kawhi, Kobe, tu peux leur dire, prends le ballon et gagne le match. ou simple que ça. On te donne le ballon, on s'enlève de ton chemin, tu crées une shot pour toi-même, tu fais une shot ouverte pour quelqu'un d'autre. Et ja, Morant, de façon constante, cette saison dans les cinq dernières minutes du quatrième quart a du succès à faire, à, à, oh, c'est la pardon. Il y a du succès dans cette période critique. D'accord Et ce qu'il a de plus cette saison, c'est le retour de Jaren Jackson, qui est à sa quatrième saison, mais qui est encore plus... Il est à sa quatrième saison, donc il a plus d'expérience que Jamaran, mais il est plus jeune que... D'accord CP1, si 225 livres, disons, il est un petit peu maigre, mais ce que ce gars-là apporte, parce qu'il a manqué... Que quasiment la saison passée au complet et la moitié de sa deuxième saison. Donc, ce que ce gars-là apporte, c'est de l'ouverture, c'est de l'espace. Parce qu'il fait 7-1 et est capable de tirer de façon trois points, ça ouvre l'allée à Jacques Morant. Et ça, c'est primordial parce que c'est là où Ja Morant est le meilleur. Il n'est pas particulièrement bon du trois points, malgré le fait qu'il s'est énormément amélioré. Donc, ça force les défenseurs à s'approcher un petit peu de lui lorsqu'il est sur le périmètre et avec ça, il peut encore plus facilement utiliser son premier pas, qui est une absolument stupide. Il n'y a personne dans la ligue qui est capable de rester devant Jummer. Je pense que même Tony Allen, dans son prime, avait... ma... regarde, le meilleur défenseur du périmètre dans la ligue en ce moment, c'est Ty... Mathia... Mathias Tibul, qui joue pour Philadelphie. Ils ont joué Memphis il y a une semaine, une semaine et demie. Et ce gars-là, qui est le meilleur défenseur dans la ligue sur le périmètre, n'était pas capable de rester devant Jummer. Comme Jummer, à ma il a volé le ballon, puis le jackstrap de Tibul était comme à la mi il, 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 il a échappé ses clés. Il n'était même pas capable de suivre. C'était complètement fou. Et donc, C'est le
2: plus joueur plus... le plus excitant à regarder en ce moment dans le basket. exactement ça, Yvan. Hein. As-tu vu les Highlight? C'est vraiment incroyable ce qu'il peut faire. Tu sais, je ne regarde pas beaucoup de basketball, mais je vois des, je vois des faits saillants. Puis il est... Tout le temps. C'est incroyable ce qu'il fait. Je peux, peux le comparer là, en ce moment à, à t'sais, des, t'sais, ces, ces jeunes joueurs-là mm. qui ont trop de talent. Au hockey, là, on parle beaucoup de Trevor Zegras en ce moment qui fait de quoi mm. spectaculaire à chaque match. Il y a eu Shoei Otani dans le, dans le baseball euh, cette année. Jean Moran, c'est la même chose en ce moment. Il, est incroyable. il y a du flair.
1: C'est ça, le, le mot, c'est du flair. Right? Ouais. Hier, il jouait, il jouait Orlando, puis il a volé le ballon. C'est Cole Anthony, le fils de Greg Anthony vole le ballon, se dirige vers le filet passe la balle derrière son dos no look, regarde du mauvais côté la donne à Tilly, Tilly hop dans les airs alley-oop à The anthony Melton puis tout le monde est fou dans le stade malgré le fait que c'était à Orlando c'est juste, c'est du flair c'est un caractère spectaculaire que même les partisans des équipes adverses peuvent apprécier, c'est incroyable et juste dernier petit point important sur, sur l'utilité de Jaron Jackson qui espace euh, qui, qui donne plus d'espace à Jamrand pour évoluer dans, dans la bouteille. Jamrand compte 28 points par match. Right? 17 de ces 28 points par match sont, viennent dans l'allée, dans la bouteille, dans la clé, dans la peinture, whatever you want to call it, viennent sous le filet. Depuis, ça fait 25 ans que que la NBA euh, calcule cette statistique-là, point in the paint, donc point dans la bouteille. Et Jamarant pour la première, ça, ça serait le seul joueur de tous les temps, le seul garde de tous les temps à être premier dans la Ligue à ce à cette, dans cette statistique-là. C'est stupide et c'est un testament C'est à sa vitesse et au fait que personne, même dans un espace confiné comme la bouteille, personne ne peut le suivre. C'est incroyable. Et Johan, tu as absolument raison. Il n'y a rien de plus plaisant à regarder dans la Ligue en ce moment que les jeunes Memphis Grizzlies.
0: Euh, là, là aussi si on regarde le classement provisoire là c'est sûr qu'on est assez tôt dans l'allée on est assez tôt mais après le ah, premier tour ils joueraient il contre je une fait. personne d'équipe qualifiée et si on regarderait au deuxième tour ce serait les Warriors est-ce qu'on s'entend à avoir une plus longue performance une
1: longue, un long parcours en série éliminatoire Pense pour les Grizzlies Pensez à ça parce que c'est une possibilité qu'ils se ramassent les Warriors j'ai aucun doute qu'ils vont sortir de la première ronde ils sont, sont aussi bons que ça et donc, la question devient qu'est-ce qui est un meilleur match-up, les Warriors ou euh, Phoenix? Et l'avantage pour les Grizzlies serait de jouer contre les Warriors. Oui, Steph Curry est incroyable, mais c est, c est le match-up, le, le personnel, les joueurs des Grizzlies sont mieux adaptés à jouer contre les Warriors que contre les Suns de Phoenix. Parce que les Suns de Phoenix sont plus grands, sont plus costauds, sont plus forts. Il y a plus de joueurs. Personne, Il n'y a personne dans l'équipe qui peut défendre Jamerick. Mais... Euh, Chris Paul pourrait le ralentir. Michael bridges pourrait le ralentir. Devin Booker pourrait le ralentir s'il s'y met. Et donc, le meilleur match-up, comme tu dis, ce serait les Warriors. Puis, Olivier, si tu te souviens très bien, l'année passée, dans le play-in tournament, c'est Memphis qui a sorti les Warriors des playoffs. Donc, ils n'auront pas peur. Ils n'auraient pas froid aux yeux, même s'ils doivent se déplacer au chase center parce que les Warriors auraient l'avantage du terrain. Je ne je, je serais pas extrêmement confiance si j'étais les Warriors puis je vais ramassais les Grizzlies dans
0: les séries. Parfait. Merci beaucoup, Vincent. Et on va retourner donc parler de basket plus tard parce que tu as un autre segment qui, est, qui va être, ma foi, je pense, assez drôle. à hein? ouais. entendre. <rire> ouais. Là, je pense que tu vas te lâcher. Là. Donc, on va, on va te garder. On va te préserver un petit peu. <rire> Et bien, moi, je vais parler de Match des Étoiles. C'était le match des Étoiles dans la Ligue nationale de hockey. Et sincèrement... En ce moment, je suis en train de me poser des questions, parce que j'ai regardé le concours, j'ai juste regardé les moments forts du concours d'habileté puis je me suis dit, oh boy! Et ensuite, le match des étoiles, sincèrement, il n'y a même pas eu de moment fort du match des étoiles. Il n'y avait rien. Sincèrement, il ne s'est pas rien se de spécial dans la Ligue nationale de hockey avec le match des étoiles. Et là, je me suis comment tu vas le match des étoiles?
2: Imagine, tu peux, tu peux, aller aux Olympiques, puis à la place t'es pogné pour jouer le match des étoiles, ouais. Tu vaut plus Davis? rien là, depuis, quelques que le... années, depuis quelques années, puis que qui est plat depuis quelques années, tout seul dans un environnement mal organisé, puis mal géré, puis dans un concours d'habileté qui avait tout le potentiel d'être le plus excitant des douze dernières années, puis qui a été exécuté tellement, écoute, ça a été encore moins bien exécuté que la stratégie des Australiens dans le
1: huitième bout au curling double mix contre le Canada ce matin. C'était ridicule. Est-ce une... est que, est que la formule du match des étoiles de la NHL est brisée dans le sens où j'ai l'impression que c'est celui, c'est le match des étoiles de la ligue, des ligues professionnelles que, des gens, dont les gens se parlent le plus? Comme même Exactement. le Pro Bowl, est plus, les, les gens ont, ont plus tendance à regarder le Pro Bowl que le match des étoiles de la NHL. Puis ouais. je ne comprends pas parce que. Un, shoot, un concours de shoot-up, dans ma tête, ça pourrait être extrêmement excitant. Tu sais, le concours de vitesse, ça pourrait être extrêmement exact. excitant. Tu sais, C'est propice à de la belle compétition.
2: Pourquoi ça marchement ça Parce que ça Pourquoi a été ça... mal exécuté cette année. Le, concours, de, le concours des échappés, c'était la chose la plus populaire pendant tout le temps que c'était là. puis Ils l'ont enlevé à un moment donné. Ils l'ont ramené Pourquoi? cette fin de semaine. Okay. Quatre joueurs qui participaient. Ouais.
0: Tu
2: veux aller avec quatre joueurs? Puis
1: quel joueur? C'était-tu comme des gros noms au moins? Ben, t'avais des bons joueurs, genre
2: Caprissov, Zygris, c'était le fun à voir. Ils ont fait des belles choses. Mais celui qui a gagné, c'était Alex Pietrangelo, qui a manqué <rire> le filet <rire> sur son tir. Et... Mais pourquoi il a gagné, vous pensez?
0: Parce qu il Le match était
2: guess. où? Est-ce que, le, ma le question... match à Vegas, Petrangelo joue à Vegas? Voilà. Autre petite
1: question, qui, Olivier, tu pourrais y répondre parce que c'est ta chronique. On s'excuse ouais. d'avoir. Ouais, non, non, mais c'est une question mais, euh, qui est Est-ce qu'il y a un problème aussi? Est-ce qu'il y a le même problème que, dans, que le Dunk Contest, disons? Tu sais, le Dunk Contest, c'est, ça a perdu de son cachet parce que les gros noms, y participent plus. Tu sais, LeBron n'a jamais participé, Kobe a participé une fois, Dwayne Wayne n'a jamais participé. Tu sais, c'est, c'est tous des gars. Euh, Qu'on connaît moins, moins extant, qui participent parce que les gros noms ont peur de l'échec, ils ont peur de ne pas bien faire. Est-ce que les conditions de la, du match des étoiles de la NHL sont similaires dans le sens où, tu sais, Ovechkin, je pense que c'était un des derniers à être super extant puis à bien faire dans le match des étoiles. Est-ce que les autres gros noms comme les McDavid, les Dracidot, puis euh, Panarin, est-ce que ça participe à ces événements-là? C'est parce, parce
0: que moi, je dirais le truc, c'est que euh, déjà, de base, Ovechkin n'était pas présent au match des Et on se souvient dans les tirs de barrage, Ovechkin adorait de faire tout un spectacle. Ouais. Et adorait, ouais. que ce soit avec le petit mini bâton, ou que ce soit avec, essaie de lever la POC pour essayer de faire comme, euh, comme au baseball. Tu sais, les Patrick Kane, tu sais. Le, 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 le souvenir le plus lointain le, et le plus drôle pour moi, c'était quand Brad Burns est arrivé en Chewbacca et allé faire sortir tir de barrage en Chewbacca. Je veux dire, les personne, parfois, elle n'ont pas d'avoir d'imagination ou quoi que ce soit, puis elle essaie juste de comme, essayer que ce soit le plus beau. Mais parfois, il faut juste être drôle. Et Mais aussi... C'est spectacle.
2: Problème... Le, le match des étoiles et surtout le concours d'habileté, c'est du fan service. C'est tout ce que
0: c'est. Et moi, surtout, c'est que je me dis f... montrer, embellir la... montrer la... La... embellir la ville, montrer le... les coins de la, la ville, l'idée est correcte. J'avoue que l'idée n'est pas folle. Par contre, ça fait quoi pour les spectateurs? Les spectateurs, ça fait deux spectacles en moins. Ça fait deux épreuves en moins pour eux autres. Donc, deux shows en moins. C'est moi, si j'avais payé des billets pour le concours des habiletés, j'aurais été en tabarnouche de ne pas pouvoir voir des, de, deux épreuves parce qu'elles elles ont été donc, sur les rues de Las Vegas et l'autre a été sur euh, la fontaine de Las Vegas. Moi, j'aurais été fru en, en tant que spectateur, là. J'ai payé mes billets.
1: Euh, euh... Ouais. C
2: est, c est... Non, pour vrai, c'est ça. Que je dis, sur papier, c'était des bonnes idées qu'il y avait pour le concours d'habileté. Ça, a...
0: Oui, Yoran, ton micro est fermé selon moi. Le son a eu un petit bug, excusez-nous. Euh, on a eu ouais, un petit
2: problème. Il défaite fait tout seul. Euh, je ne sais pas euh, quand est-ce que ça a lâché. Euh,
0: le dé de début de ta phrase, donc tu peux reprendre depuis le début de ta phrase.
2: Fondamentalement, ce que je disais, c'est que c'était une bonne idée sur papier, mais que ça a été mal exécuté. Puis le match des étoiles comme tel, ce tournoi à 3 contre 3 là on est tanné. Ça ne marche plus. C'est plus ça. Comme... La LNH avait un bon concept avec le repêchage des, des joueurs étoiles pour faire ensuite un vrai match. Là, ça ne marche plus. En ce moment, il y a trop de choses qui ne marchent pas avec le match des étoiles de la Ligue nationale. Le problème est que c'est de l'argent facile pour la Ligue. Fait On continue d'essayer de le forcer et de vendre ça comme étant le gimmick le plus intéressant que la Ligue a à avoir. Mais ça ne marche pas. T'sais, ce que les gens, ce que les joueurs veulent, c'est aller aux Olympiques, c'est la Coupe du Monde, c'est des, des compétitions, oui, extravagantes, puis mais pas, pas, des, pas des niaiseries du genre quatre tireurs au concours des échappés. Ça, c'est juste décevant, c'est plat. Pis encore une fois, le blackjack sur papier, c'était une bonne idée, mais ça a été incroyablement mal exécuté. Fait c'était atroce.
0: Mais tu aussi, moi, si je peux re re rebondir là-dessus, c'est que la NBA a pris exemple sur la NHL pour faire le repêchage, mm -hmm. pour utiliser le concept du repêchage. Donc, l'idée était géniale. Et même encore là, en NBA, on doit s'avouer, le repêchage a toujours été un beau petit moment. Et même, on se souvient encore, puis là, moi c'est un seul de mes souvenirs, l'année de, de whisky ne voulait pas être repêché parce que le dernier qui est repêché gagnait une voiture. Puis là, il voulait tout faire pour gagner la voiture parce qu'il n'y avait plus de voiture. Fait qu'il voulait absolument la gagner, cette voiture-là. Fait que moi, je me souviens de ce moment-là qui était juste génial. Et il devrait revenir sur le repêchage. Si ça vient à 3 contre 3 ou à 5 contre 5, ça ne dérange pas. Juste au moins un repêchage. Ça pourrait être vraiment intéressant. Juste tu sais, avoir des capitaines de chaque équipe. D'avoir au moins un petit repêchage. Ça ferait quelque chose, ça, ça, ça mettrait déjà une petite ambiance pour un vendredi ou une petite ambiance de vendredi, un, un, un début de jour, un début de soirée, là, un début d'ambiance, la fin de semaine d'ambiance. Serait Mais, intéressante et drôle.
2: La, la seule chose que je vais dire pour, avant d'arrêter de, de, de chialer sur le match des étoiles, c'est la dernière fois qu'il y a eu de quoi au match des étoiles qui a vraiment monopolisé la. la la base partisane de toutes les équipes de la Ligue au grand complet et que le match des étoiles a réellement été un succès grâce à cette affaire-là, Ben cette affaire-là c'est la chose que la LNH avait tout fait pour essayer d'empêcher que ça arrive. Ça, c'était la présence de John Scott au match des étoiles. Ah oh, ben. <rire> fait, que La dernière fois que le match des étoiles a été un succès, ça a été parce que ce qui était arrivé dans le fond, c'était parce que la LNH n'avait pas réussi à l'empêcher. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Je pense que ça résume parfaitement la situation du match des étoiles en ce moment.
0: Ben, c'est totalement ça, puis surtout que lorsque tu regardes à côté, que ce soit en, au basket, on doit se l'avouer, au basket, selon moi, Vincent, c'est en fin de semaine, donc, le, le match l enfin de semaine prochaine. donc le, le match est... prochaine. Ouais, ça, ça, ça reste quand même un spectacle, puis ça reste quand même un show.
1: Oui, mais l'affaire, c'est que dans ces dans ce type de match-là, si tu n'as pas, si ça change pas, les gens se tannent. Pendant des années, le, le truc le plus spectaculaire ou le truc auquel les gens s'attendaient, le, le, le truc que les gens voulaient le plus voir pendant le match de NBA, c'était le dunk contest. Ils n'ont jamais changé la formule. Le dunk contest est mort. Hein. Il n'y a plus personne qui regarde le dunk contest parce que c'est plat, parce que les gros noms ne le font plus. Ce qui attire le plus de yeux maintenant, c'est le concours de trois points. Parce que les Curry, les Thompson, euh, les Devin Booker, ils participent. Les Stars participent au concours de trois points, participent au Dunk Contest. Fait ils n'ont pas changé. la Il faut juste innover le plus souvent possible pour que les gens ne se fassent pas yes,
2: Si je peux me permettre, c'est exactement la même chose qui est arrivée du côté de la MLB avec exact. le concours de circuit. Exact. Qui était autrefois l'attraction la plus incroyable de la MLB et maintenant, ben, plus personne ne le fait, donc tout le monde s'en fout. Et la différence aussi, c'est que la MLB, ben, justement, on parle de pas innover, la MLB n'a rien d'autre. S'il y avait un ouais. concours genre du relais le plus long, ou du lancer le plus précis ou juste de, la course la plus vite pour aller taguer le marbre, je ne sais pas, n'importe quoi, mm -hmm. rendre les célébrations un peu différentes. Mais justement, on ne change pas. Ça devient la même chose année après année. Et le concours Exactement. de circuit a perdu toute la popularité qu'il avait.
1: Est-ce que tu te souviens-tu des, des, des jours de gloire, des années de gloire du, du concours de circuit où tous les plus gros noms participaient, oui. et Puis si tu gagnais ça, Karine tu allais mettre ça sur ton CV pour le reste de ta vie. T'sais, les gens voilà, se Ça valait de quelque tombe. chose autre Exact, exact.
0: Je
2: vais me souvenir... Quand Ioannis Cespedes avait gagné le concours de circuit, il y avait des vrais gros guns qui étaient là. C'était quelque chose. Puis lui, on ne l'attendait pas. fait que c'était un vrai accomplissement d'avoir gagné ça. Là, dans les dernières années, on s'en fout de Kiki Young parce que les gros cogneurs ne sont même pas au match des étoiles. Fait on fait qu'on s'en fout.
0: Ben, C'est ce qui conclut de ce segment-là. Et maintenant, on va aller retourner au curling, mais pas à Beijing. Mais bien au Canada, où est-ce que le tournoi des cœurs se déroulait? Oui, Juan, à Thunder Bay. À Thunder Bay, oui, quel pour la avoir. La fin du
2: tournoi des cœurs Scotty, qui se termine en fait ce soir. Là. Euh, donc, c'est malheureux. Je n'ai pas les résultats euh, de, de la finale et de la, de la deuxième demi-finale parce que, ben voilà, ils n'ont pas encore eu lieu. Comme je le disais, on enregistre. On enregistre dimanche après-midi. Donc, euh, ce qu'on a. Ben, en fait, là, euh, c'est pas vrai. On a presque. Euh, Ouais, si on attendait un peu plus, on aurait peut-être la fin de la demi-finale. Mais bref, c'est pas grave. Je vais y aller, je vais y aller quand même. Euh, donc, qu'est-ce qu'on a eu depuis la dernière fois? Ben, on a eu justement la, 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 la fin de la phase préliminaire du tournoi des cœurs Scotties. Et euh, ben, je vais y aller directement dans le cas en parlant de l'équipe Québec, l'équipe menée par Laurie Saint-Georges. Ça a très, 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 très mal été dans la deuxième portion euh, pour Laurie Saint-Georges qui termine avec une fiche de 3 et 5, donc n'a pas fait les séries euh, éliminatoires du tournoi des cœurs. Cette, euh, cette année, termine au septième rang du groupe B, devant euh, le Yukon et, la, et avec en fait la même fiche que la Colombie-Britannique et l'Alberta. Ça, c'est quand même pas rien. Euh, L'Alberta qui, il faut le dire, n'a pas été incroyable euh, cette année. Euh, bon, Laura Walker a bien fait, mais sans plus. Euh, dans le groupe B, ça a vraiment été euh, des belles histoires qu'on a eues, euh, notamment les, les, les positions 2 à 4. Euh, l'équipe de Mackenzie Zacharias euh, du Manitoba a été euh, une des belles histoires de ce tournoi des cœurs-là, tout comme <coughs> euh, euh, l'équipe euh, Galusha des territoires du Nord-Ouest aussi, qu'on n'attendait pas tant euh, et qui a bien performé. Par contre, dans le groupe B, comment veux-tu rivaliser avec Équipe Canada? Euh, Karine Narson, deux fois championne en titre euh, du tournoi. Huit victoires en huit matchs euh, lors du tour préliminaire, donc a euh, facilement euh, remporté le groupe B. Dans le groupe A, qui a remporté euh, ce groupe? Bien, avec une fiche de 7 et 1, c'est la troupe de Tracy Fleury, donc l'équipe repêchée numéro 1 euh, qui, euh, qui l'emporte. Et au deuxième rang, bien, je vous avais parlé du Nouveau-Brunswick qui faisait extrêmement bien. Andrea Crawford qui a mené son équipe à une fiche de 6 et 2 dans la ronde préliminaire. Assez surprenant de ce côté-là. Le Nord de l'Ontario aussi euh, aura bien fait avec euh, une fiche de 5 et 3. Euh, comme je le disais des Peut-être des petites déceptions là, pour, pour les équipes repêchées 2 et 3. Donc, les, la numéro 2, c'était l'équipe de Chelsea Carey. Et l'équipe repêchée numéro 3, c'était... En fait, c'était l'équipe de Rachel Oman, mais qui, parce qu'Oman est à Beijing, elle est menée par Emma Mescu et euh, des fiches de 4 et 4 pour ces deux équipes-là. Donc, on n'a pas fait les séries éliminatoires. Ce que ça donne, et là, bear with me, si je prends l'expression anglaise, parce que les séries éliminatoires au tournoi des cœurs, c'est n'importe quoi. Donc, on avait enerson euh, et Fleury ont terminé au premier rang de leur groupe, donc avance directement à ce qu'on va appeler le tour 2 euh, et il y a le tour 1 ensuite euh, qui oppose donc euh, les positions 2 euh, et 3 mais, euh, mais des, des groupes euh, opposés donc 2 de A jouait contre 3 euh, de B et, euh, et vice versa. Donc, c'est ce qu'on avait. On avait donc un duel entre euh, la Colombie-Britannique, euh, la Colombie-Britannique, pardon, qu'est-ce que je dis là? La Nouvelle-Écosse et le Nord de l'Ontario. C'est le Nord de l'Ontario euh, qui s'est imposé 11 à 8 et on avait le Nouveau-Brunswick contre les territoires du Nord-Ouest. Le Nouveau-Brunswick qui gagne. Donc, ce que ça fait, c'est que là, dans le deuxième tour, ce qu'on peut appeler presque les quarts de finale, si on veut, on a Tracy Fleury, euh, l'équipe repêchée numéro un qui affronte les territoires du nord-ouest de Krista McCarville. Euh, et c'est McCarville qui gagne 8-3. Dans l'autre, on a Kerry Enerson équipe Canada, qui est invaincue en huit matchs, qui affronte la troupe euh, du, euh, du Nouveau-Brunswick, donc qui, elle, est menée, comme je le disais, par, M, par Andrea Crawford. Et c'est Crawford qui gagne 8-6. Donc, Anarsson perd son premier match. Donc, là, qu'est-ce qui se passe ensuite les deux gagnantes s'affrontent. Donc, ça veut dire qu'on a un duel euh, McCarville contre Crawford. L'équipe gagnante s'en va en finale et l'équipe perdante de ce match-là va jouer contre l'équipe gagnante entre les deux équipes perdantes du tour d'avant. En, en gros, c'est un
0: tournoi à double élimination. Là.
2: Exact. Ce qu'on a donc, c'est un match de quart de finale, si on veut, entre Tracy Fleury et Karen Narson. Ça a été... Toute une rencontre. Les deux équipes qui avaient terminé au premier rang. C'était supposé être la finale. Euh, on l'a eu beaucoup plus tôt que ça. Gros match euh, de curling. Vraiment solide. Kerry Arson qui l'a emporté 11 à 6 euh, à la toute fin. Tellement bien joué en fin de match pour Équipe Canada qui ont été solides tout au long de ce tournoi-là. Écoutez, ce n'est pas compliqué. La première équipe d'étoiles au tournoi des cœurs cette année c'est les quatre membres de l'équipe Canada. C'est pour vous dire, on les attend. Ils sont supposés gagner assez facilement euh, ce tournoi-là. Là, donc, ils avancent en, euh, en demi-finale contre euh, l'équipe perdante du duel McCarville-Crawford. Et ça a été euh, l'équipe d'Andrea Crawford qui a perdu. Donc, on a une, un match revanche entre Kerry Narson et Andrea Crawford. Et au moment où on se parle, là, je, vais, je vais essayer de vous mettre à jour si on a le résultat final D'ici la fin, mais Kerry Narson euh, mène présentement. On est au huitième bout, et euh, non, on est, on est dans le neuvième bout, pardon, euh, au début du neuvième bout, et c'est 6 à 4 pour euh, Kerry et Narson et Équipe Canada. L'équipe gagnante va donc affronter ce soir euh, l'équipe euh, des territoires du Nord-Ouest du, euh, du nord et de McArville, non, de, de, du Don de l'Ontario, pardon, et, euh, et de McArville en finale du Tournoi des Cœurs.
0: Eh bien, ce sera à suivre et on fera des mises à jour pour essayer de voir le, le score final. Johan, ça devrait qu'on finir dans une quinzaine de minutes. Si euh, ben, il
2: nous reste deux bouts à jouer, peut-être indépendamment de ce qui arrive avec, avec Karin Arson qui a le marteau en ce moment. Donc, ça se pourrait que ça se finisse dès maintenant.
0: Eh bien, maintenant, on va aller avec Vincent. Attention, on sent que ça va être un beau segment, celle-là, parce que... Les, six, les Sixers aimeraient aller chercher James Harden, mais à ce qui paraît, ouais, mais... um... qu l'échange est un peu bizarre. Mais,
1: les, les premières rumeurs qu'on a entendues à ce propos-là, c'était la semaine passée, right? Donc, les rumeurs sortent comme quoi James Harden est peut-être pas content, qu'il n'aurait peut-être pas l'intention de signer avec Brooklyn cet été lorsqu'il sera un agent... James lorsqu'il n'est
2: pas content. Hey, what's ouais, quelle surprise, n'est-ce pas, <rire> Oh
1: mon Dieu? <rire> c'est ça. Il a toujours été tellement un bon joueur et tellement agréable avec tous les propriétaires pour lesquels il avait joué. Quel enfant. Pardon mon langage. Mais peu importe. Donc, euh, puis quand, à chaque fois que tu une rumeur comme ça, la première chose qu'il faut se demander, c'est d'où ça pourrait venir et qui est-ce que ça bénéficie? Et la réponse à ces deux questions-là, c'est pas mal toujours « clutch ». Clutch, c'est la compagnie euh, l'agence que c'est parti LeBron James avec Rich Paul, Dallas Carter, qui représente quasiment comme 40 des joueurs dans la NBA maintenant. C'est des enfants de chien. Ils se sacrent de, de ils savent pas c'est quoi un contrat, ils respectent pas. Peu importe. Je je rentrerai pas là-dedans. Là. Le fait est que ça venait probablement d'eux. La semaine passe, la date limite des transactions se rapproche, puis calme! Cette même rumeur-là sort de plus en plus. Il y a de plus en plus de sources qui commencent à, à, à dire les mêmes choses. Et donc, la question se pose, Colin, c'est probablement vrai. Et il faut que tu regardes les raisons qui auraient pu causer ce mécontentement de la part de James Harden. Numéro un, et la plus évidente, c'est Carrie Irving, c'est un idiot qui peut vacciner, qui ne peut pas jouer les matchs à la maison. Gros bordel. Numéro deux, Kevin Durant est maintenant blessé pour probablement encore un mois et demi, deux mois, huit semaines, quelque chose comme ça. Donc, la charge de travail repose euh, exclusivement sur les épaules de James Harden pour l'instant. James Harden qui se fait vieux, qui n'est pas dans la meilleure shape de sa carrière, donc ça pourrait sembler être beaucoup pour lui. Et là, les autres humains, comme quoi euh, Daryl Morey, qui c'est lui qui est allé chercher James Harden à Houston, Daryl Morey, Dit, a toujours dit que pour échanger euh, Ben Simmons, ce qu'il lui faudrait, c'est un, un joueur top 30. James Harden, évidemment, répond à cette description-là. Et donc, il faut regarder comment balancer les choses, parce que James Harden vaut nécessairement plus que le, que vous, Ben Simmons. Donc, ce serait James Harden pour Ben Simmons, il faudrait ajouter Tatek, Tyrese Maxey, Fibel, des deux, trois choix de première ronde pour balancer le tout. Moi, je, je trouve qu'un échange comme ça, ce serait de. En anglais, l'expression, c'est Kevin. Comment tu dis en français, Kevin. Um, ce serait se plier à la volonté de ces joueurs. Je, regarde, je, don't get me wrong. Je suis pro-joueur. Je pense que les joueurs devraient avoir le plus de droits possible Mais quand ils signent un contrat, il faut honorer ce contrat-là. Ben Simmons devrait honorer son contrat, puis ça fait juste encore plus exposer sa fragilité mentale puis le fait qu'il soit juste un, un faibleur mental, le fait qu'il refuse de jouer à Philadelphie. Et le fait qu'il refuse de jouer à Philadelphie et qu'il cite des raisons de santé mentale, c'est insultant pour les joueurs qui ont actually des problèmes de santé mentale. Ben Simmons n'a pas des problèmes de santé mentale. Il a juste été insulté quand euh, Joel Embiid et l'entraîneur Doc Rivers ont mis le blanc sur lui quand ils sont fait sortir des playoffs par Atlanta. Il n'y avait pas tort. C'était de sa faute. Ils ont perdu. Il a pas aimé ça. Et maintenant, il joue la victime en disant, « Ah, j'ai des problèmes de santé mentale. » Il n'y a pas des problèmes de santé mentale. De santé mentale, il n'y en a pas. C'est aussi simple que ça. C'est un mensonge qu'il utilise, qu'il dit pour quitter son camp de Philadelphie le plus rapidement possible. Et ça va fonctionner. Et ça m'enrage. Ça m'enrage le fait qu'il qu insulte vraiment les personnes qui ont des problèmes comme ça. Ça m'écoeure, ça me dégoûte, ça me, donne envie de, ça me donne une envie de vomir. Ce qui me donne encore plus une envie de vomir, c'est le fait qu'il fait ça pendant une saison historique de Joel Embiid. Joel Embiid, en ce moment, compte en moins 30 points par match, 11 rebonds par match, 5 passes décisives par match. C'est une saison de la qualité de Will Chamberlain, de Bill Russell, des meilleures saisons de Shaquille O'Neal au début des années 2000. C'est ce calibre-là de saison. Et la décision de Ben Simmons de ne pas jouer va gaspiller une saison comme ça. John Embiid fait 7 pieds 3. John Embiid a un historique de blessures graves. On ne sait donc pas pour combien de temps il va être capable de soutenir une qualité, une qualité de jeu aussi élevée que ça. Et Ben Simmons crache là-dessus en ce moment. Daryl Murray crache là-dessus en ce moment en ne changeant pas Ben Simmons. C'est complètement stupide. Si tu décides d'aller jam chercher James Harden par contre pour les Sixers, ça devient une décision douteuse justement à cause de la saison de la saison. De la santé de John Lee. C'est un des cinq meilleurs joueurs dans la NBA en ce moment, mais à cause de sa santé, on ne sait pas s'il va le demeurer. Et donc, tu comptes sur un gars comme ça, avec un historique de blessures douteux, et tu comptes également sur Hardin, qui a un historique douteux, pas au niveau des blessures, mais au niveau de justement son mécontentement. Est-ce que si tu es Daryl Murray, tu peux compter sur deux dudes que tu n'as aucune idée s'ils vont encore jouer pour toi, même dans un an et demi, deux ans? Je pense pas que tu peux faire ça. Par contre, si t'es Brooklyn, Brooklyn. Pauvre Steve Nash. On peut-tu on peut-tu peut parler de Steve Nash pendant 30 secondes? Pauvre ah, bah, Steve, ouais. Steve Nash dans les, les euh, 2005 à 2010 a joué avec les Suns. Il a gagné deux fois le joueur, euh, le titre de meilleur joueur dans, MVP, joueur le plus utile à son équipe. Mais à chaque année, il y avait quelque chose dans les séries du mentor qui faisait en sorte qu'il ne pouvait pas se rendre à la finale. C'était des blessures à Stoudemire, blessures à, disons, Bell blessure à Barbosa, blessure à lui-même. Il y avait toujours quelque chose qui l'empêchait de se rendre à la terre promise. C'était malheureux. Puis là, il signe à Brooklyn avec Irving, Harden, Durant. Puis tu dis, ah, oh, finalement, il va se rendre à une finale. Cette équipe est trop talentueuse pour pas qu'il se rende en finale. Car, Puis tout explose même avant que la saison commence. Harry, Curry, Irving fait James Harden arrive avec un bon point de 35 livres parce qu'il mange trop de, de poulet au strip club. Kevin Durant se blesse. C'est juste de la folie. Pauvre gars, Avec je me sens la tellement
2: de la décennie, cette équipe? Oh mon Nets. dieu.
1: Tu as tu regardé un petit peu des séries de l'année passée? Euh, un petit peu. On, c est, c est, les Nets jouaient tellement bien qu'on hein. les, met, les mettait dans la conversation de l'équipe, de meilleure équipe offensive de tous les temps. Et c'était pas une hyperbole. C'était ça. Tu as trois tueurs offensivement. Même s'il y en a un qui jouent pas bien pendant un match, tu en as deux qui sont au plus haut niveau de leur art, et maintenant as deux de ces trois gars-là qui jouent pas au niveau au auquel ils devraient jouer c'est juste, tu as raison, Iron. Ce serait une Si cette équipe ne gagne pas le championnat dans les deux, trois prochaines années, s'ils si sont obligés de tout exposer et d'échanger un joueur ou d'échanger Irving puis Harden, ça va être une des plus grandes déceptions de l'histoire d'NBA et ça m'enrage du potentiel gaspillé comme ça. Mais yes. même,
0: si je ne m'abuse, Ben Simons, donc on disait que c'était sa faute parce que les Sixers n'ont six pas réussi à aller loin en série, donc. Ben, il avait des problèmes. Donc, il disait que c'était sa santé mentale. Ben, si on la voit chez les Nets, puis que les Nets ne fait pas des performances rapides, ben, c'est parce que Kevin Durant est blessé, puis Irving non plus, il ne va pas jouer ses matchs à domicile. Fait que la faute de Ben Simmons va être revenue très rapidement sur lui.
1: Oui, absolument. Ben Simmons dit que c'est des problèmes de santé mentale pour lesquels il ne peut pas jouer à Philadelphie mais il agit comme si des problèmes de santé mentale, ça se dissiperait comme s'il joue dans une autre ville. Tu as absolument raison. It makes no sense. Tu penses-tu, Ben Simmons, qui a vraiment moins de pression à Brooklyn qu'à Philadelphie? Tu es à côté de New York. Tout le monde regarde Brooklyn tout le temps. Tu vas jouer avec Kevin Durant. Tu vas être sur la scène nationale à ESPN à toutes les semaines. Veux-tu rire de moi, Ben Simmons?
0: Sincèrement, si tu veux comme aller prendre un break ou tu veux aller dans... Tu peux aller, tu sais, c'est sûrement, il y a aussi la possibilité, de, comme Jonathan Drouin, de juste arrêter de jouer pendant un moment, puis après, je vais dire, je vais revenir en force.
1: Ouais, ou va jouer à Oklahoma City. Va jouer à un endroit où il n'y a vraiment pas de pression. Va jouer à Indiana. Va jouer à Portland. Va jouer dans une de ces villes comme ça, ou à San Antonio, que personne regarde.
0: Puis, puis, que tu vas pouvoir te faire te, 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 te faire faire confiance. Pouvoir... Ben, c'est ça, te faire confiance, puis tu vas revenir en force. Puis je suis sûr de ça que tu sais, une équipe comme, je sais pas moi, les Wizards ou, ou quelque chose de même. <rire> c'est sûr que j'ai pris l'exemple le, parce que j'ai regardé le
1: classement. Là. Et, ce qui est vraiment difficile par contre, c'est que dans la NBA, quand tu fais un échange, tout doit balancer parfaitement. Le salaire, c'est. Puis Ben Simmons va faire quoi? 30-35 millions? Fait faut que. Tu, tu peux juste l'échanger pour une personne qui fait le même salaire ou pour. Ouais un amalgame de joueurs dont les salaires additionnés fait ça. C'est okay. ça qui est tellement top dans Il peut faire balancer. Là.
0: OK. Mais, mais après, c'est pas aussi un inconvénient de l'envoyer dans la même conférence? Parce que je sais que parfois, dans, dans la Ligue oh nationale, ouais. on avait des... Oh pays, ouais. Il faut pas, pas, pas l'envoyer dans la même division puis on a ça peut créer un petit peu des, des, des amalgames. Là.
1: Ouais, c'est... Ils ont pas le droit dans l'élection, tu dis?
0: Techniquement, ils ont le droit, mais c'est sûr que tu n'envoies pas un de tes tes, tes meilleurs joueurs. C'est comme un peu la règle non écrite. Tu pas ben, un des meilleurs joueurs en fait, dans la même
1: C'est
2: Si tu as un bon ça. joueur, tu vas pas l'échanger à une équipe que tu es poignée pour affronter cette fois dans l'année.
1: Ouais, mais encore une fois, il y, y a tellement peu d'options pour Barry à qui échanger Ben Simmons. C'est ce ça que... l'affaire. Dans, dans oui, cette situation-là,
0: c'est où est-ce que je peux l'envoyer go? Exact. Est-ce que selon toi, il va rester avec les Sixers ou il...
1: moi je pense non moi je pense que l'échange s'est fait la semaine prochaine j'ai
0: vraiment cette impression il peut pas rester avec les Sixers
1: il ne peut pas exact est, il est tellement têtu tellement une tête de cochon la relation est tellement brisée entre lui Embiid Dark Rivers Pauvre Maurice tu peux pas réparer ça lui.
0: Eh bien, merci beaucoup, Vincent. Et maintenant, petit dérivation. Avant qu'on
2: passe à, à autre chose, je vais juste faire une mise à jour parce que c'est terminé au tournoi des cœurs. Euh, finalement, Kerry Narson l'a emporté 8 à 4. On a choisi de ne pas jouer le, le dernier bout. Donc, Kerry Narson, équipe Canada, avance pour rejoindre Crystal McCarville et le nord de l'Ontario en finale du tournoi des cœurs, match à 7 heures ce soir.
0: Et bien maintenant, Yohan, euh, euh, aussi, euh, Juan Martin Del Potro a fait une petite euh, conférence de presse. Ben, et boy,
2: croyez-le ou non, Juan Martin Del Potro va jouer sur l'ATP cette semaine. Incroyable, mais vrai, il est de retour après toutes ces années d'absence de guérison, de blessure et de whatever. Ça fait il prendra part
0: deux trois 2-3 ans, je te dirais? Ça fait
2: 2 ans et demi qu'il n'a pas disputé un match. Euh, sur l'ATP. Il jouera donc chez lui en Argentine pour l'Open pour d'Argentine euh, qui doit débuter donc euh, demain. Il affrontera son compatriote Federico Del Bonis. Est-ce euh, qu'il va se rendre loin dans ce tournoi-là? Probablement pas, mais c'est pour faire ses adieux euh, devant, sa, devant les, ses partisans locaux. Et j'ai dis faire ses adieux. Pourquoi? Bien, parce que Juan Martin del Potro, effectivement, annonçait en conférence de presse qu'il allait fort probablement... Euh, prendre, euh, prendre sa retraite. À l'issue, dans le fond, il veut jouer le tournoi en Argentine et il a mentionné aussi son intérêt pour jouer à Rio. Euh, donc, euh, le tournoi qui, qui suit le tournoi d'Argentine et il prendrait sa retraite euh, par la suite. c'est pas tant surprenant. Moi, je suis extrêmement surpris qu'il qu revienne. Ça démontre le caractère de, de Juan Martin Del Potro qui n'a jamais abandonné, même s'il s'est fait Martelé par les blessures tout au long de sa carrière. Il n'a pas été chanceux, il n'a pas été épar épargné par euh, rien, mais il a toujours combattu au maximum. Et là, il l'a dit, le corps ne suit plus. Il a mal à ne rien faire tellement, il s'est blessé et a essayé de revenir, de revenir, de revenir. Donc, il revient, il va jouer devant ses partisans et va pouvoir ensuite se retirer en paix, quitter euh, l'ATP. Non, Juan Martin Del Potro ne va pas gagner un de ces tournois-là. Non, il ne va pas faire de finale. Non, il ne va pas se rendre loin. Mais oui, il va permettre à la planète tennis au grand complet d'avoir un petit moment nostalgique et d'émotion parce que ça, c'est un des grands euh, qui, euh, qui nous quitte donc, sur l'ATP. Lui, si ce n'était pas des blessures, là, il aurait battu... Il aurait, C'est lui qui aurait mis fin à cette domination-là du, du Big Four euh, dans ces belles années-là. Il n'a pas été chanceux, mais il avait tout pour battre Nadal, pour battre Federer, pour battre Djokovic. En le fond, il est la raison pour laquelle Novak Djokovic n'a jamais gagné de médaille d'or olympique. C'est pas compliqué. Euh, C'est entièrement sa faute. Juan Martin Del Potro qui se blesse tout le temps, ne joue pas de tournoi, débarque aux Olympiques et Novak Djokovic, ça a été l'histoire à Beijing, ça a été l'histoire à Londres. C'est de toute beauté. Euh, vraiment. Ainsi va la vie. Euh, Juan Martin Melproto est rendu à 33 ans. C'est le temps, malheureusement, de d'accrocher la raquette et de passer à autre chose, de passer à une autre vie. Donc, euh, sérieusement, ben moi, je dis merci à Juan Martin Del Potro pour, pour ces souvenirs-là. Puis on va en profiter de, de ces quelques derniers matchs euh,
0: qu'il aura. Ben parce que c'est sûr que Del Potro a été un grand joueur. Puis Même si sans blessure, il, a été, il aurait été dans le top 5 mondial. Ben même, il l'a déjà été. Mais mm -hmm. il avait, Sans blessure, il, a, il aurait pu avoir des grands joueurs. Il aurait pu gagner beaucoup plus de tournois, mais comme un petit peu Andy Murray, ces longues blessures qui l'ont fait, qu fait arrêter pendant très longtemps. Quoique Andy Murray se rattrape bien, mais attendez-vous pas à un grand chelem d'Andy Murray, là, si je peux dire ça comme ça. Là. Mais ça reste que ça a été un grand joueur, puis il a marqué le tennis, que ce soit en Argentine ou dans le monde entier. Ouais, ça, exactement.
2: Vraiment, il a fait partie de. De cette gang-là qui, qui aurait pu, mais qui n'ont pas réussi à le faire vraiment. On peut presque inclure Andy Murray là-dedans. On peut inclure Stan Wawrinka là-dedans. On peut rentrer les, ah. les Joe Wilfred Tsonga également. Tous -ce ces que... joueurs-là qui ne sont pas assez proches, mais pour toutes sortes de raisons, on jamais réussi à y arriver. Quoi qu'on qu dit, mais Del Potro, euh, quand même, ce n'est pas rien sa carrière. 22 titres en carrière. Une fiche de, car... de 439 et 173. Ce qui est extrêmement euh, solide. Le pourcentage de victoire de 71,7. Un titre du grand chelem, le US Open en 2009. Donc euh, très solide là-dessus. Il a remporté la médaille d'argent aux Jeux olympiques à Rio et euh, son meilleur classement en carrière, troisième mondial. Une et... très belle carrière qui prend fin donc.
0: Eh bien, ce sera, ce sera ce qui conclut donc sur une belle note euh, l'autre épisode de Retour en force. Merci, Johan. Merci, Vincent. Euh, semaine prochaine à surveiller. Euh, Super Bowl, le, le dimanche euh, le 13 février. Ça oui, va être...
2: Vincent, on ne t'a pas entendu sur le, sur le Super Bowl parce que tu as manqué les deux dernières semaines. Ah, As-tu
1: quelque
0: chose à
2: dire en, en deux
1: minutes? Um, Joe Burrow a une chance de faire ce que personne a fait ever, gagner Heisman. Gagner un National Championship, gagner le Super Bowl, puis lui, ça se peut qu'il fasse en l'espace de trois mois. C'est. Ce serait un début de carrière des plus impressionnants. Il est incroyable. Je l'adore. Ça va être du seul en maudit parce que, comme on parlait tantôt des match-up des Grizzlies contre les Warriors puis les Suns, mais c'est. Um, le match-up des Bengals est mauvais avec les Rounds parce que la force des Rams, la plus grande force, c'est leur ligne défensive, puis la plus grande faiblesse fa faiblesse pardon, des Bengals, c'est leur ligne offensive, right? fait, tu as Aaron Donald, tu as Von Miller, tu as Robert Quinn qui peuvent virer complètement fou puis absolument étamper Joe Burrow dans le gazon. Par contre, c'est ce qu'on voit depuis le début de la saison. Joe Burrow s'est fait sac, s'est fait plaquer derrière la ligne de mêlée plus de 50 fois. C'est le seul carrière de tous les temps à se faire plaquer derrière la ligne de mêlée plus de 50 fois et de se rendre au Super Bowl. Donc oui, il va se faire maganer pendant le Super Bowl, il va manger du gazon, il va se retrouver la face par terre plus souvent qu'autrement. Par contre, il y a une personne qui a la force de caractère dans la NFL pour surmonter ça. C'est ça, semble être Joe Burrow. Il y, a, il y a juste un moxie incroyable, une présence incroyable. Puis regarde, Il a beau être juste dans sa deuxième année, ses coéquipiers sont persuadés et croient vraiment en lui. Ils croient qu il, peuvent, qu il peut pardon, les apporter à la terre première. J'en parlerai peut-être un petit peu plus la semaine prochaine, mais j'ai peur pour, pour mon boy Joe Burrow, pour sa santé. Hein.
0: Ah, parce que les Rams vont le plaquer solide puis ils vont essayer de ils le jouer. jouer. Ils vont, ils essayer vont le tuer, de... vont... ouais. vont... C'est ça le plan de match. Le plan de match, ça va être, mm -hmm. vous visez Burrows le plus vite que vous pouvez.
1: Oui, ouais, c'est ça. Puis ils ont le personne pour le faire. Aaron Donald, ouais, il y a, a déjà qu'il n'y a personne dans la ligue qui peut couvrir, qui peut contrer Aaron Donald un contre un. Je pense qu'il n'y a pas comme une combinaison de deux joueurs dans de la ligue d'offensive des Bengals qui peut contrer euh, Aaron Donald deux contre un. Sont juste, pas, on ne parle pas du même calibre de joueur du tout.
2: Non, ce sera, ce sera un, un, un grand match. Puis, j'ai l'impression que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un, un, un bon match-up que tout le monde a envie de voir. C'est un, un match intéressant qu'on va avoir. Puis c'est pas bon, encore Tom Brady ou encore les Chiefs ou encore si ça, c'est du sang frais qu'on a
1: dans le Super Bowl ouais, cette année. C'est vrai, T as absolument raison.
2: je pense okay. que c'est vraiment le fun. Parce que, tu sais, on peut dire. Joe Burrow, tout le monde l'aime. Tout le monde veut qu'il gagne, c'est incroyable. Mais en même temps, y a, je pense pas qu'il y a grand monde qui vont être contre Matthew Stafford qui pourrait enfin ça, gagner son que, maudit
1: Super Bowl. Parce que les gens se sentent tellement mal pour Matthew Stafford parce que je joue pour une franchise absolument merdique pendant mais 10 voilà. ans. Et le le la, la, la narratif ou l'histoire sur Matthew Stafford, ça, pendant 10 ans, ça a été... Oui, ses statistiques sont absolument incroyables. Ces statistiques sont littéralement dignes du temple de la renommée, mais il jamais gagné quoi que ce soit. Fait que là, il gagne le Super Bowl, il se garantit quasiment le temple de la renommée. Fait que, il y a beaucoup de pression du bord de, des Rams aussi. Là. Exact. Ça sera exact. tout un
0: match. Ouais, ce sera tout un match et ce sera à suivre donc, la semaine prochaine. Donc C'est ça qui va conclure notre épisode. Merci beaucoup, Johan. Merci beaucoup, Vincent, d'être présent. Toi. Donc, c'est là on, on à suivre. Et on se revoit la semaine prochaine à tout le monde. Salut.